0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Dimanche, il y a eu de l'adrénaline, comme à chaque soirée électorale, quand on aime la politique. De l'adrénaline, oui, mais alors quel, man de crâne, quel mal de crâne lundi matin quand je me réveille et je vois les résultats des départementales. Oui, car la veille, on ne pouvait pas vraiment imaginer ce qu'il était vraiment. Selon certains instituts de sondage, à 20h, certains donnaient l'UMP en tête, suivi du PS et du FN, d'autres faisaient différemment. Les formations républicaines ont tenu leur place, déclarait fièrement Manuel Valls, avant d'ajouter, l'extrême droite, même si elle est trop haute, n'est pas la première formation de France. Je m'en félicite car je me suis personnellement engagé. Ça, pour s'être engagé, il s'est engagé, notre Premier ministre. Et on ne peut pas lui reprocher. Mais se satisfaire d'un Front National à plus de 25%, pas vraiment de quoi être fier. Le FN est arrivé en tête dans 43 départements sur les 98 concernés par ce premier tour. Parmi eux, le Var. Ah, le Var, ce département que je chéris, celui qui m'a vu naître, grandir, celui dont je suis fier, la mer, les plages, le soleil désormais. C'est tout doucement que je dirai d'où je viens, car sachez que dans le Var, tous les cantons verront un représentant du FN au second tour. À croire que certains ont oublié la politique désastreuse de ce parti mené à Toulon entre 95 et 2001. Les politiques des formations républicaines vont devoir se reprendre et arrêter la guéguerre perpétuelle, car mesdames, messieurs, il y a danger, le danger de se réveiller un matin de mai 2007 avec une sensation de déjà-vu, celle d'un printemps 2002 qui nous fait encore froid dans le dos.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: D'un blog, c'est devenu un livre dans la lente évasion Camille Polony, journaliste pour Rue89 Raconte sa rencontre avec Alain Détenu en semi-liberté On en parle juste après ce sommaire Vous connaissez Tinder à peine Ou peut-être d'autres applications de rencontres De ce genre pour smartphone Mais connaissez-vous Louise, une application qui vous permet de matcher Selon vos goûts musicaux On en parlera dans la seconde partie de l'émission à 19h30, ne manquez pas le reportage de la rédaction Et cette semaine, c'est Léa qui nous fait découvrir L'un des nombreux cafés associatifs de Paris Le Moulin Café Puis Hugo est allé visiter l'exposition consacrée à Hervé Téléma, qui nous dira en fin d'émission ce qu'il en a pensé. Réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Matinale de 19h ou sur notre contact Campus Paris. Il est 19h03 sur Radio Campus Paris 93.9 et jusqu'à 20h, on est en direct pour la matinale.
0: Au grand air, loin de la prison. En semi-liberté, Stéphane et Malik, tous deux condamnés à de courtes peines, travaillent sur un chantier, dans un jardin associatif.
2: Je pense qu'en faisant ça... Chacun va trouver sa place dans les sociétés, chacun va trouver son place. Qu'est-ce qu'il a envie de faire dans, dans, dans sa vie ou qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il a comme projet.
0: Retrouver le goût du travail et de la liberté, premier pas vers la sortie.
5: C'était un extrait d'un reportage de BFM TV. Car ce soir, on va parler d'une rencontre de Camille Polony, journaliste pour U89, et Alain, un détenu en semi-liberté. Pendant neuf mois, l'homme retrouve peu à peu cette liberté qui lui a manqué. Il se livre, il raconte sa vie, ses anecdotes, ses craintes. C'est une enquête sur un véritable sujet de société. Camille Polony, bonsoir. Bonsoir. Alors ce livre, La lente évasion, c'est d'abord un blog que vous avez tenu pendant neuf mois, euh, mais avant ça, euh, c'est parti d'un article que vous avez écrit sur l'entreprise Thales qui en 2013 remporte le marché français du bracelet électronique, puis un échange avec Frédéric Laufréjean. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, comment, comment, comment on, est, on en est arrivé ensuite à ce blog
1: c'était le, le tout début de l'histoire et c'est devenu un peu viral, en fait, euh, à la publication de cet article sur le bracelet électronique. J'ai eu une réaction de quelqu'un sur Twitter qui, euh, qui montrait qu'il connaissait un peu le, le domaine de la justice. Et Frédéric Lofrayon. Frédéric Leferron, oui. Euh, qui, en fait, était le dirigeant d'une structure associative qui s'occupe d'aider les, les détenus et les ex-détenus dans leur réinsertion euh, sociale en leur fournissant un hébergement. Euh, c'est parti de là, euh, j'ai discuté un petit peu avec lui pour savoir ce qu'il était possible de faire. Il y avait aussi la réforme pénale de Christiane Tobera qui se profilait. Euh, et euh, j'avais envie de faire des reportages à cette occasion-là. Et, et le, la première idée, c'était de simplement faire un reportage auprès de ces assistantes sociales qui recevaient en permanence des détenus. Peut-être de passer une journée dans leur bureau et de voir les personnes qui défilent. Et finalement, c'est devenu autre chose.
5: Et à ce moment-là, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire d'un peu plus intéressant
1: le, ce qui était un peu plus intéressant et ce qu'on m'a proposé en fait quand je suis arrivée euh, dans ce centre de réinsertion sociale, euh, c'était la possibilité de suivre une personne sur la durée, c'est ce que m'a proposé, proposé le personnel en me disant euh, ben, finalement plutôt que de venir une fois et de repartir comme on fait d'habitude quand on fait un reportage, vous pouvez peut-être revenir toutes les semaines pendant une longue période si la personne concernée est d'accord et il se trouve qu'elle était d'accord.
5: Et là, vous vous êtes dit, c'est un bon angle, c'est un bon sujet, ou vous avez un peu hésité
1: bah, Je me suis tout de suite dit que c'était une bonne idée. Après, il fallait examiner la faisabilité de la chose, entre guillemets, savoir si mes rédacteurs en chef allaient être d'accord, si c'était viable de venir pendant... Très longtemps, une, une fois par semaine. Et puis, euh, savoir aussi si la personne concernée, qui était en semi-liberté, euh, allait pas retourner en prison dans l'intervalle.
5: Alors, la semi-liberté, pour préciser, c'est un aménagement de peine accordé par un juge euh, qui autorise euh, un condamné à passer une partie de la journée dehors pour pouvoir travailler, suivre une formation dans le cadre de sa réinsertion. Puis le soir, il retourne euh, donc en prison. Euh, et vous, alors, à ce moment-là, vous avez rencontré Alain, vous pouvez nous dire qui est Alain au moment où vous le rencontrez
1: Alors au moment où je le rencontre, je ne sais pas grand-chose de lui, et c'était volontaire. On, on s'est dit que peut-être qu'on parlerait plus tard de sa condamnation, des raisons qu'il avait emmenées en prison, et puis, et puis de sa biographie plus détaillée. Au moment où je le rencontre, c'est juste un jeune homme. Il a l'air d'un jeune homme, en fait il a plus de 35 ans, mais il a l'air d'en avoir 10 de moins. Il est noir, il est d'origine antillaise a priori, euh, il est plutôt beau gosse, euh, bien habillé, euh, il présente bien, et euh, il est un peu timide, mais en même temps on sent qu'il qu a de la ressource, et puis euh, je sais juste qu'il est euh, en prison le soir à la santé, au centre de semi-liberté de la santé, et la journée, euh, il partage son temps entre des études à la fac euh, de psycho, euh, et, euh, et un boulot plus alimentaire, euh, qui, dans une chaîne, une chaîne de restauration rapide.
5: Et au début, vous ne savez pas du tout comment ça va se passer, sur quoi vous allez partir. Aucune
1: idée, je sais juste qu'il est d'accord.
5: Et vous, vous vous laissez guider par ça, en fait Oui,
1: c'est le, le principe de départ, et on s'est dit que c'était bien aussi, de temps en temps, de ne pas savoir exactement ce qu'on allait faire, de se laisser guider, et puis de voir ce qui pouvait en sortir.
5: Alors vous dites que c'est important, enfin je le précise, parce que vous le dites dans le livre, c'est très important, Alain n'a pas été casté pour son profil de détenu modèle, assidu à la fac, vous avez dit qu'il était à la fac, sérieux au travail, volontaire dans la vie, je suis tombé sur lui par hasard. Comment vous l'avez convaincu de vous répondre
1: ça a été très facile. Déjà, une partie du boulot avait été faite par son assistante sociale qui lui a présenté le projet. Euh, elle, je lui avais expliqué un peu en détail ce que je voulais faire, même si j'avais pas d'idée très précise. Euh, ça lui plaisait et, et elle a juste transmis ça à Alain en, fait, en lui disant ben, « voilà, il euh, n'y aura pas de photo de vous, euh, vous pourrez choisir d'être nommé ou pas ». Il se trouve qu'il a accepté que ce soit son vrai prénom qui soit utilisé pour le blog, mais s'il avait pas voulu, on aurait fait autrement. Euh, donc il n'a pas été très compliqué à convaincre. Le premier rendez-vous était aussi un test parce que moi j'y assistais, assisté, mais à tout moment il pouvait décider d'interrompre de renoncer euh, et ensuite euh, que éventuellement que je revienne jamais et finalement il, il était tout à fait d'accord. Alors Il n'a la... pas eu à argumenter.
5: Il y a la peur qu'il qu refuse ou qu'il ne veulent plus continuer, mais vous avez aussi peur qu'il s'écroule et qu'il soit renvoyé en prison à temps plein. C'est ce que vous dites dans le livre. Pourquoi ce doute
1: bah, C'était le risque parce que moi je ne connaissais pas son passé euh, pénal. Je ne savais pas s'il avait commis beaucoup d'infractions, s'il avait été incarcéré plusieurs fois vous ou pas.
5: Vous ne rien au début Non, hein, au début
1: je, je sais juste qu'il a été condamné. Je crois que je connais la durée de sa peine, mais je ne connais pas le motif et, et je ne connais pas son passé.
5: Une durée de 5 ans.
1: Oui, une durée de 5 ans, donc assez longue. Euh, et, et donc euh, je crains que, comme une une personne en réinsertion, bah voilà, il peut aussi retourner en prison si l'occasion se présente. Je ne sais pas quel est, quel est le, le type d'infraction qu'il a commis à ce moment-là, et, et finalement, finalement, il est resté.
5: On va revenir sur Alain plus tard, mais euh, vous trouvez d'une manière générale qu'on ne parle pas assez de la prison, ou pas assez bien en tout cas
1: bah, je trouve que c'est difficile d'en parler, parce que euh, on a toujours euh, les chiffres qui tombent régulièrement sur le nombre de personnes détenues. On, on sait euh, qu'il y a une surpopulation carcérale permanente et qui mmh. est en augmentation euh, constante. Euh, après, bien parler de la prison, c'est difficile, parce que c'est difficile d'y rentrer, c'est difficile d'avoir des contacts à l'intérieur. Euh, donc c'est difficile d'incarner euh, cette problématique-là et d'aller de, au-delà des chiffres.
5: Et vous, vous dites qu'il y a aussi un mépris, un désintérêt de la plupart des lecteurs euh, concernant la prison
1: oui, c'est vrai. Sur rue 89, c'est flagrant ouais. parce que comme on a un compteur de visite sur chaque article, on peut savoir combien de personnes le lisent. Et c'est vrai que très souvent, euh, c'est des chiffres assez bas. Donc ce n'est pas un mépris euh, imaginé, c'est aussi euh, un mépris qu'on peut constater dans les statistiques. Et puis on voit aussi dans les commentaires euh, une espèce de propos généralisant sur les délinquants qui méritent bien ce qui leur arrive et, et qui ne méritent rien d'autre.
5: Et même une gêne, peut-être, à, à parler ou à même lire des articles là-dessus, c'est ça
1: Ou une lassitude, ou une gêne, ou un ennui, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est difficile de se renouveler sur ce genre-là. Ouais.
5: Comment se sont euh, déroulées vos rencontres avec Alain
1: alors, le dispositif était très simple. Euh, Julie, l'assistante sociale qui le recevait, à un bureau euh, fermé avec des, des parois vitrées. Euh, elle le reçoit euh, chacun d'un côté du bureau. Euh, moi, j'étais à côté d'elle, un petit peu en retrait, pour ne pas gêner l'interaction qu'il pouvait avoir. Euh, et puis Alain était en face. Euh, et ensuite, sur le déroulement, bah, ça dépendait des, des fois, mais ça pouvait être euh, remplir ensemble un dossier de, de demande de logement social. Ça pouvait être aussi simplement parler. Euh, aborder les problèmes que lui soulevait ou, euh, ou euh, parler un petit peu des, de tous les problèmes administratifs qui peuvent surgir quand on est en détention, donc euh, comment se réimmatriculer à la sécurité sociale, euh, comment euh, euh, chercher du travail quand il y a besoin, etc. C'est
5: très présent ça dans le livre, hein. on le sent vraiment ce, ce problème de, de réinsertion, on ouais. en reviendra plus tard, mais sur les, les documents et tout ça, on a l'impression qu'il est un peu perdu en fait.
1: Oui, et pourtant il, il a connu euh, hors de prison les documents administratifs, la vie habituelle de, de la paperasse, mais ça prend beaucoup de place quand on est en prison, parce qu'il y a tout une partie de ses affaires qui est dans sa cellule, d'autres qui sont égarées, parce que quand il a eu des logements en dehors, ensuite il n'a pas forcément conservé toutes ses affaires. C'est très compliqué de, faire, de retrouver tous ses papiers, de déclarer ses impôts, de se réimmatriculer à la Sécu, et donc oui, ça prend beaucoup de place.
5: L'impression de ne plus exister peut-être aussi
1: alors peut-être, ou en tout cas, de plus être responsable soi-même de ce qu'on doit faire, parce qu'en parce que prison, la vie, elle est cadrée, elle est organisée par d'autres, et que là, on se retrouve de nouveau à devoir justifier de ses revenus, à devoir expliquer à plein de gens ce qu'on est en train de faire, et, et réavoir une, avoir de nouveau une, une existence administrative.
5: Et les rencontres, elles se sont faites de manière régulière, ou c'était défini en l'avance où ça pouvait intervenir comme ça
1: À chaque rendez-vous, le rendez-vous suivant était fixé. En général, c'était une fois par semaine. Mmh. Ça m'est arrivé de rater un rendez-vous ou deux parce que j'étais en vacances ou parce que je ne pouvais pas. Mais en général, c'était un rythme d'une fois par semaine. Et puis, c'est arrivé très rarement, je crois que je le dis dans le livre, deux ou trois fois, que je vois Alain en dehors de ces rendez-vous-là, juste pour prendre un café, pour lui parler de quelque chose.
5: D'accord. Et quand vous vous rencontriez, donc vous parlez de Julie, est-ce que vous pouvez déjà expliquer qui est Julie Parce que c'est quelqu'un... D'important, vous parlez d'un pivot de cette relation à trois, vous Alain et, et Julie, vous pouvez nous raconter qui, qui est Julie bah
1: Julie c'est l'assistante sociale qui, qui le recevait toutes les semaines, donc elle est, euh, elle est spécialisée entre guillemets dans le public carcéral, elle travaillait en prison à l'intérieur avant, euh, maintenant elle travaille à l'extérieur mais toujours avec des détenus et des, des ex-détenus. Euh, et c'était le pivot de cette relation Parce que déjà c'est elle qui m'a permis de, de rencontrer Alain Et puis c'est surtout moi j'avais une présence muette Pendant les entretiens Donc voilà, c'est elle ça. Qui, qui pose des questions Qui parle avec Alain Qui lui remonte le moral quand il y a besoin
5: Donc et vous vous n'aviez pas de relation euh, si je puis dire euh, Claire avec Alain quoi
1: Pas pendant les rendez-vous Alors au bout d'un moment euh, on se parlait un tout petit peu Avant de commencer ou après euh, Ou en dehors euh, puisqu'on a fini par se voir quelques fois en dehors euh, Mais on n'avait pas d'autre relation Que euh, la retranscription des échanges en fait
5: Et lui il avait confiance en
3: vous
1: je crois qu'il avait confiance parce qu'on lui a montré les premiers articles et puis euh, il, il commentait jamais en fait sur euh, ce qu'il pouvait ressentir, à avoir sa vie comme ça exposée. Il parlait pas tellement de ça, mais il disait euh, en quelques mots, il disait que c'était ça qui s'était passé pendant l'entretien.
5: Il trouvait que vous écrivez bien, c'est ça Oui, ce il, il m'a dit, dit une dit. fois,
1: vous écrivez bien, mais parce que c'est vrai que bah, lui, il avait pas l'habitude d'écrire lui-même et il trouvait que ça retranscrivait bien l'ambiance des rendez-vous, même s'il y avait dans les textes, il y a certaines fois où, où c'est un peu. Euh, euh, imaginez. Enfin, moi, j'imagine son état d'esprit. J'ai l'impression de percevoir quelque chose à le regarder. Euh, c'est assez subjectif. Euh, et ça lui allait. Il trouvait que c'était correct.
5: Et vous êtes toujours vous voyez aussi. Ça, c'est un. On s'est toujours
1: vous voyez, ouais. jusqu'à maintenant.
5: Jusqu'à maintenant, on vous nous raconterait après. Euh... Il y a aussi un truc qui est très important Enfin on parle de la prison comme si c'était un endroit euh, pour personne Les délinquants, tout ça Mais ce qui frappe aussi dans ce livre C'est que lui dit ne jamais avoir voulu abandonner l'école On voit son importance à vouloir passer son bac Toutes ces choses-là ensuite continuer dans la, philo la philosophie, hein, c'est ça la, psycho. la psychologie, pardon euh, C'est important ça aussi de montrer qu'en prison Il n'y a pas que des gens euh, euh, qui font n'importe quoi Qui sont déscolarisés ou tout ce genre de choses
1: Oui bien sûr je pense que c'est important Mais c'est surtout vrai en fait c'est pas parce qu'on est détenu qu'on n'a plus aucun intérêt pour quoi que ce soit qui se passe à l'extérieur, qu'on n'a pas de passion, de centre d'intérêt particulier. Lui, il se trouve que euh, sa conception de la vie sociale euh, normale et insérée, euh, ça passe beaucoup par la scolarité, par les études et par la connaissance.
5: Song Input.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: 19h17, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Camille Polony, auteur du livre La Lente Évasion, aux éditions Premier Parallèle, rue 89. Vous avez donc suivi Alain, détenu en semi-liberté. Comment cette relation a évolué au fur et à mesure des neuf mois que vous avez passé à le rencontrer
1: bah, Au fur et à mesure, on se connaissait un petit peu mieux. Je pense qu'il avait un peu plus confiance. Euh, et puis euh, surtout euh, à suivre quelqu'un sur la longue durée On peut vraiment voir euh, les difficultés qu'il traverse euh, Et puis euh, les changements dans sa personnalité euh, la, Les difficultés qu'on peut traverser en hiver aussi simplement hein, Parce que c'est saisonnier mais comme tout le monde en décembre on est plus fatigué mmh. et Surtout quand on est détenu et qu'on va à la fac et qu'on travaille euh... Et il a changé lui en 9 mois je ne sais pas s'il a changé sur le fond, en tout cas, euh, son appréhension de la liberté a changé, ça c'est sûr. Euh, avant, euh, à la fin de sa semi-liberté, il devait être en liberté conditionnelle, donc ne, ne plus être libre euh, que la journée, mais tout le temps. Et il appréhendait beaucoup, il avait très très peur de ce moment-là, qui devait arriver en, en avril. Euh, et au bout d'un moment, il s'est fait à l'idée, et il s'est dit, c'est vrai que finalement, ce serait peut-être mieux quand je ne serai plus en prison.
5: Vous parlez aussi dans votre livre de certaines anecdotes euh, que vous n'avez pas publiées dans le blog pourquoi oui,
1: parce qu'il ne fallait pas les, les publier au fur et à mesure, parce qu'on ne savait pas quels effets elles pouvaient produire. On savait bien que hum, ma présence pouvait produire des effets, que ce soit euh, euh, parce qu'Alain euh, lui-même serait choqué ou, ou aurait un problème au bout d'un moment à ce qu'on écrive sur lui, mais ça pouvait être aussi parce que des co-détenus pouvaient réagir ou parce que euh, des surveillants de prison pouvaient l'identifier, et donc on a fait assez attention à ne pas divulguer certaines anecdotes et on les raconte finalement.
5: Et justement, vous le disiez tout à l'heure, vous avez hésité au début, vous à prendre un nom d'emprunt Vous lui avez proposé
1: Oui, je lui ai proposé parce que lui était euh, très décomplexé. Il disait « Non, mais il n'y a pas de problème. » Allez-y, mettez mon prénom, mais sans trop y réfléchir non plus. Et je m'inquiétais de savoir s'il avait bien compris que ce serait diffusé sur Internet, qu'éventuellement euh, des gens qu'il connaissait pouvaient le reconnaître. Et puis, euh, et puis que simplement à la prison, on pourrait savoir que c'était lui et, et qu'avec un, un prénom d'emprunt, il serait un peu plus tranquille.
5: Et justement, ça a, dû, ça a eu des répercussions sur sa vie en prison
1: bah, Ça a eu des répercussions. Euh, dans un premier temps, on a, on a un peu eu peur parce qu'on euh, s'est rendu compte que des surveillants euh, avaient compris que c'était lui dont il s'agissait. Mais ça n'a pas eu de conséquences. C'est euh, pour ça qu'on raconte ça maintenant, en fait, euh, plus tard, dans le livre. Euh, parce qu'on craignait qu'il ait un, un traitement un peu différencié ou que ça pose problème dans la détention. En fait, ça n'a pas été le cas. Après, ça a eu d'autres effets euh, qui sont plus agréables. C'est euh, que, surtout aux alentours de Noël, il y a beaucoup de lecteurs en fait, qui, euh, qui réagissaient sur le blog mm -hmm. au fur et à mesure et qui lui ont proposé de l'aide. Et euh, il y a certaines de ces aides qu'il n'a pas acceptées et d'autres qu'il a acceptées.
5: Justement, les commentaires, il les lisait il... Il ne a pas grand-chose étaient... sur votre blog, mais en revanche, les commentaires, ça l'a touché, non
1: Oui, 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 ça l'a beaucoup touché parce qu'il s'attendait justement à ce qu'on lui dise euh, ⁇ oui, enfin, ça va, vous avez pris 50 prisons, de prison, vous l'avez mérité ⁇ Et ce n'était pas du tout ça, c'était très différent des autres articles qu'on peut faire sur la prison, parce que les lecteurs se sont vraiment intéressés à son sort et, et avaient envie de savoir qu'il allait bien, demander des nouvelles régulièrement. Euh, et on proposait de, de l'aide à plusieurs reprises.
5: C'est assez étrange, ça, de voir quand même que les gens euh, demandent de l'aide, comme si c'était un personnage de la famille, en quelque sorte. Hein, oui, c'est ça, un...
1: ils se sont habitués à avoir de ses nouvelles toutes les semaines. Quand je tardais un peu à publier un, le billet suivant, euh, on me demandait, bah alors Alain, est-ce qu'il va bien Qu'est-ce qu'il fait J'espère qu'il n'est pas retourné en prison. Euh, ouais, les gens se souciaient de, de ce qui pouvait lui arriver.
5: Il y avait entre 10 000 et 30 000 lecteurs, c'est ça, par, ouais, par semaine Oui, hein. par épisode. C'est beaucoup par épisode. Euh, vous pensez que ça l'a aidé, lui, ce blog, en fait, euh, peut-être à se construire, à se reconstruire en tout cas
1: Je ne sais pas si ça l'a aidé, mais ça lui a donné une vision extérieure de lui-même qui l'intéressait beaucoup. Il avait envie de savoir ce que les gens normaux, ce qu'il appelle les gens normaux, parce que moi je ne dirais pas ça forcément, mais mmh. euh, ce que les gens normaux pouvaient penser de son parcours. Et, et pour lui, les lecteurs de Rue 89, c'était des gens normaux parmi d'autres qui pouvaient donner leur avis. Euh, pour lui, l'assistante sociale, Julie, et puis moi, on était aussi des gens normaux au sens de d'insérer dans une vie sociale sans problème. Mmh. Euh, et du coup, euh, il était très curieux de tout ça. C'est pour ça qu'il parlait beaucoup des commentaires.
5: Et vous avez été surprise tout à l'heure vous disiez que vous savez pas vraiment euh, vers quoi ça allait ça allait ce que, ce que ça allait donner pardon euh, vous avez été surprise de le voir se dévoiler autant
1: Je savais en pas toute du liberté, tout, en tout cas. je savais pas du tout comment il allait faire s'il allait euh, raconter sa vie ou pas en fait il y a peu de moments où il raconte vraiment sa vie passée il n'en parle pas tant que ça. Il y a plein de choses que je ne sais pas encore euh, sur sa vie passée et que je ne saurais peut-être jamais. Euh, après, il dévoilait les doutes qu'il pouvait avoir sur le moment, euh, mais comme il était dans une réflexion très immédiate sur ce qu'il allait faire demain, euh, il en parlait beaucoup et il disait euh, régulièrement, bon ben bah là en ce moment ça va moins bien, voilà pourquoi, et, et il, il s'en ouvrait à nous.
5: Il n'y a pas eu de problème avec l'administration euh,
1: Non, il n'y a pas eu de problème avec l'administration. Non, on ne leur a pas demandé euh, leur, euh, leur permission euh, puisque c'était un cadre qui était... Euh, hors administration pénitentiaire. Et vous n'avez jamais eu d'écho euh, On a juste su qu'ils euh, auraient préféré, sans doute, qu'on leur demande, mais on n'avait pas à le faire.
5: Alors ce livre, c'est une rencontre, mais ça parle aussi quand même de la prison et surtout de la réinsertion progressive, de euh, l'apprentissage de la liberté. C'est quoi l'apprentissage de la liberté
1: euh, bah C'est reprendre l'habitude euh, d'être dans un autre territoire, comme disait Alain. Euh, un territoire qui n'est pas borné par euh, des barreaux, euh, qui n'est pas minuté par des gardiens et, euh, et dans lequel il faut euh, soi-même prendre des décisions, faire des choix et euh, ouais, décider. Et c'est quelque chose dont il n'avait plus l'habitude.
5: Alors lui, juste avant de sortir, il a il appréhendait un peu d'ailleurs de sortir. Hein. Oui c'était quelque chose de difficile de se sentir libre.
1: Mais je crois que c'est quelque chose de commun à beaucoup de détenus. Hein. Sortir, c'est pas facile. Alors, lui, il était déjà à moitié sorti. Mais ça le rassurait de rentrer en prison la nuit encore.
5: C'est ça, il y a un côté rassurant quand même.
1: Bah, il connaissait le cadre et puis surtout, il avait très très peur. Mais ça, c'est une peur qui est commune à beaucoup de gens, y compris à l'extérieur. Je pense qu'il avait très très peur de se retrouver sans toi. Et il voulait absolument avoir un hébergement, il avait peur de ne pas avoir de toit au-dessus de la tête. Et peur pour lui, la liberté euh, signifiait ça. Peur de replonger, oui, un peu. Euh, il en parlait de temps en temps, il avait peur de retourner voir ses anciens amis, parce qu'il pourrait se faire de l'argent facile, euh, en clair.
5: Il avait déjà fait un séjour, dix hein, ans auparavant, ouais. et du coup, c'est peut-être ça aussi qui...
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis, il était dans les stupes, donc euh, il aurait pu se refaire de l'argent en allant euh, retrouver ses anciens complices. De l'argent facile. Ouais.
5: Depuis quelques temps, le métier de journaliste a changé, on n'est plus vraiment dans le fond, mais dans la forme. Vous, vous considérez comme chanceuse d'avoir pu réaliser un travail comme celui-là
1: bah Oui, oui, euh, déjà parce que le, le blog, euh, c'était un travail de long terme, donc c'était très agréable. Après... Je ne fais pas forcément partie des journalistes les plus malchanceuses dans ce domaine-là, puisque ça m'arrive quand même régulièrement de pouvoir bosser sur du long format, ou en tout cas sur, sur des projets sérieux. Euh, et puis le livre, ça redonne une deuxième vie aussi à ce travail-là, parce qu'on parce qu a travaillé différemment avec des éditrices, on a réécrit un peu le texte, on a rajouté des, des passages plus réflexifs sur ce qu'on était en train de faire, et donc ça permet de se creuser la tête et puis de réfléchir à ces pratiques aussi. Et
5: pourquoi en avoir fait un livre
1: bah, en fait, on avait envie de prolonger. On s'est dit, un blog, c'est bien, mais, mais un livre, ce sera encore mieux. Et, et, et on a travaillé pour le faire, en rajoutant une longue introduction, en remaniant des passages, en rajoutant un épilogue, une postface, et, et en travaillant en collaboration avec, avec les éditrices qui, qui ont beaucoup travaillé là-dessus.
5: Et vous, après avoir un petit peu vu comment ça se passait concrètement de l'intérieur, quel est votre ressenti aujourd'hui sur la prison, sur la semi-liberté aussi
1: bah, la semi-liberté, c'est beaucoup plus contraignant que ce qu'on pourrait croire au premier abord en fait. Parce qu'on le voit toujours comme moins contraignant que la cellule. Euh, ce qui est vrai, mais c'est aussi beaucoup plus contraignant que, que la vie à l'extérieur. Parce que les horaires sont très stricts, qu'on peut être déclaré évadé si on ne rentre pas à l'heure à la prison, euh, qu'il y a quand même un contrôle très fort de l'emploi du temps des, des personnes, y compris dans les moments où elles sont libres, hein, parce qu'elles ne peuvent pas être libres pour faire n'importe quoi, elles peuvent être libres avec euh, des obligations de travail, etc. Euh, donc c'est quand même beaucoup plus difficile et, et sec que, que ça n'y paraît.
5: La prison c'est très dur, on le sent même à un moment donné résigné. quand il se fait voler de l'argent, il a laissé oui. son argent euh, à la prison, il se fait voler son argent et on a l'impression que pour lui bah, c'est normal en fait.
1: Bah, surtout il se voyait pas euh, aller dans un commissariat pour porter plainte, euh, <rire> ça lui semblait absurde en fait, donc ouais. euh, bah, entre euh, de deux mots il faut choisir le moindre, entre aller dans un commissariat et perdre tout son argent, euh, il a choisi de laisser couler.
5: Et vous, comment vous l'avez perçu, ça
1: bah, J'ai compris. Euh, je, je comprends sur le fond que ça lui semble euh, surréaliste de devoir euh, aller dans un commissariat, porter plainte, alors qu'il qu se sent toujours fautif, quelque part, euh, puisque s'il a, a été détenu, c'est qu'il a commis euh, un délit. Et, et il a l'impression que les gens qui ont commis des délits n'ont pas à aller porter plainte euh, quand d'autres gens leur volent leurs affaires. Donc je comprends. Après, c'est vrai que ça paraît un peu paradoxal.
5: Alors aujourd'hui, euh, ces rencontres sont terminées. Il est sorti de
1: prison il est en liberté conditionnelle. En liberté conditionnelle jusqu'au mois d'avril Oui, c'est voilà, ça. c'est ça. Quelles sont vos relations avec lui aujourd'hui Elles euh, bah, se sont espacées déjà. Euh, entre le mois de juin de l'année dernière et le début de cette année, on ne s'est plus tellement vus. Donc je pensais à lui de temps en temps et j'espérais qu'il allait bien, mais je n'avais pas forcément de nouvelles. Et là, récemment, on a repris contact et donc je vois que oui, ça va bien, effectivement.
5: Et le fait d'avoir euh, peut-être euh, coupé les ponts un moment, c'est peut-être pour lui une manière de tourner un peu la page aussi
1: Je pense, ouais. Et puis s'il n'avait pas voulu euh, qu'on reprenne contact, j'aurais respecté cette décision aussi.
5: Il a lu le livre
1: Il n'a pas encore lu le livre, apparemment. On lui a, on lui a offert, mais euh, je crois que c'est encore un peu difficile pour lui de réaliser que son histoire euh, à laquelle il s'était habitué en tant que blog est devenue un livre euh, et qu'il a sa photo en couverture.
5: Et pour vous, ce n'est pas un peu vide après euh... C'est neuf mois de travail comme ça, c'était en juin dernier, le, le, le dernier billet. Ça n'a pas été un peu difficile au début, un hein, sentiment un peu de vide euh...
1: Si, parce que ne serait-ce que dans la semaine, c'est vrai que ça m'a euh, libéré quasiment une journée par semaine euh, qui était consacrée à ça. Euh, après, maintenant que j'ai repris contact avec lui, euh, j'espère qu'on se reverra et que j'aurai quand même des nouvelles hein, s'il si, si le veut, mais ce serait chouette.
5: Très bien, merci beaucoup Camille Polony, merci. je vous remercie donc d'être venue dans la matinale, je rappelle votre livre « La lente évasion Alain de la prison à la liberté » aux éditions Premier Parallèle, c'est en vente en version numérique et en version papier, plus d'infos sur les sites aux éditions Premier Parallèle. Apple Juice de Pure.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: 19h33 sur Radio Campus Paris 93.9. Continuez à régir sur les réseaux sociaux. Hashtag matinale de 19h ou sur notre compte Facebook. La matinale de 19h. C'est l'heure du reportage de la rédaction. Léa, journaliste pour la matinale, nous plonge ce soir dans l'univers des cafés associatifs. Elle a rencontré les acteurs du Moulin à Café, lieu associatif situé dans le 14e arrondissement, là où les jeunes et moins jeunes se retrouvent autour de différentes activités.
6: Je m'appelle Julienne, au euh, Moulin à Café, je suis euh, en charge de l'animation et de la programmation des activités ici. Alors il y en a euh, il plein de temps d'activités, comme là maintenant il y a la salsa, il y a euh, un, des récits de voyage euh, d'une association qui s'occupe de, de volontaires qui font du volontariat un peu partout dans le monde. On a une projection de film avec un, 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 un cinéaste qui s'appelle André Labarque, un cinéaste très connu. Euh, samedi, c'est on parle de poésie, on a toute une animation poésie. Tout à l'heure, il y avait un atelier couture. Des fois le matin, il y a un atelier gym. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Elles sont, les activités sont choisies en fonction du public qu'on a déjà, mais aussi des, euh, du public qu'on a envie de euh, d'amener ici. Euh, donc c'est une espèce de balance entre euh, satisfaire notre public leur, aussi leur euh, par rapport à leurs attentes
7: mais aussi leur, les surprendre Moi je suis Annie je fais partie du conseil d'administration je fais euh, de tout ici, euh, multiservice. On, on a le, vraiment la, la chance de vivre au quotidien de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de, de nouvelles personnes, euh, de nouveaux projets. On est sans arrêt balancé dans le, dans le futur, dans la créativité. Chacun apporte ici sa... Euh, ce qu'il a en lui, ce qu'il qu aime euh, ce qu'il veut faire découvrir hein, euh, si on s'amuse à, à aller discuter avec les gens on se rend compte que c'est rarement, rarement par hasard la plupart des gens qui sont ici, même les nouveaux euh, sont, ont toujours euh, quelque, une raison ils ont toujours un lien euh, avec ce qui se passe ici
4: Six, six, bah après, je salsa Alors je m'appelle Steve, je suis l'animateur salsa au Moulin Café. Je suis venu un soir où il faisait un, une, man, une animation euh, Pâte à Volonté et jeu. Et ce, bah, le lieu m'a plu. Et c'est vrai que euh, comme moi je dansais beaucoup de salsa et que euh, j'ai eu beaucoup de mal euh, à... à à m'engager, je dirais, parce que timide, etc., à aller inviter les personnes à danser. Donc au cours de toute cette période, je me suis dit, bah tiens, euh, il manque peut-être un petit truc pour les personnes qui n'osent pas, qui ont du mal, et euh, voilà, comme moi je l'étais. Et euh, donc le lieu correspondait à cette idée-là. Et du coup, j'ai proposé au Moulin Café de faire une animation, salsa ça, ça pour les nuls. 5, 6, 7 et mambo, mambo, je termine. 6, 7 et
5: 1. Plus d'informations, rendez-vous sur le site moulincafé.net.
0: La matinale de 19h.
5: C'est une application qui fait le buzz, un buzz mondial. Et Cocorico, c'est un Français qui l'a créé. Louise, c'est l'application de rencontre musicale lancée en décembre dernier. Gwenaël, Louise, bonsoir. Ah, il, il, il m'est arrivé, c'est en direct. Gwenaël, Louise, bonsoir, vous êtes avec nous
2: Oui, tout à fait.
5: Oui, bonsoir. Donc vous êtes par téléphone, vous êtes à Nantes, c'est ça
2: je suis à Nantes
5: Voilà euh, Pour m'accompagner donc dans cette interview Florence, journaliste pour la rédaction La spécialiste des sites de rencontres de Radio Campus Paris Bonsoir Bonsoir Alors euh, Gwenaëlle, Louise, moi j'ai envie de vous demander Avec cette application mobile Est-ce que Florence va pouvoir trouver l'amour euh, Qui partagera ses goûts musicaux pour la folk <rire>
2: Elle est marrante, elle est marrante votre question Merci <rire> euh, L'idée en fait est beaucoup plus simple que ça Florence écoute de la musique comme moi, comme tout le monde sur la planète. Euh, L'idée, c'est qu'on discute musique. Euh, Ce n'est pas spécialement un site de rencontre, Louise. Hein. Mm -hmm. Ça ne répond pas aux attentes de, de quelqu'un qui cherche un individu. Euh, Louise n'est pas basée sur l'individu. Il est basé sur la musique que l'on aime, c'est-à-dire euh, la pop, le, le rock, euh, l'électro. Euh, voilà. Après, euh, euh, si les gens veulent converser, euh, ça reste un, un réseau social autour de la musique si après ça va plus loin, euh, voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe après, En fait, hein. c'est un peu la, la magie ou pas. Mais donc le principe, concrètement, c'est quoi Le principe, c'est comme un Skype de la musique en fait, c'est-à-dire on connecte les gens qui ont envie d'écouter le même style de musique à l'instant T. Par exemple, là, il est euh, 19h38, euh, vous avez envie d'écouter de la pop. Louise, avec son, avec son algorithme, pardon, va vous mettre en relation avec des gens qui écoutent de la pop partout dans, dans le monde mm -hmm. à 19h38.
3: Et on vous compare souvent à Tinder, Happn et autres applications de rencontres par smartphone. Vous vous positionnez comment par rapport à ces autres applications
2: euh, Moi, j'ai du mal à, à, à comprendre le, le rapport avec Tinder ou avec Happn.
5: Parce qu'on dit souvent, le, Louise, c'est le
2: Tinder de la musique Ouais, les médias disent souvent que c'est le Non, de musique. <rire>
5: euh, non, non, en
2: fait, euh, si tu vas sur le site de Louise ou euh, si tu vas sur euh, tous nos réseaux sociaux, il euh, n'y a rien qui fait allusion à un site de rencontre. Euh, ben voilà, je pense que la musique a plus de place et c'est beaucoup, euh, euh, beaucoup moins réducteur qu'un un site de rencontre. Mais vous vous Je suis contre les sites de rencontre, mais... Euh, je ne pense pas qu'on soit là-dessus, en fait.
5: Mais vous jouez quand même un peu le jeu de la carte des sites de rencontre, si je puis dire. Vous avez le match point, par exemple. C'est comme ça que vous l'appelez. Vous dites, c'est l'apogée de l'expérience. Les utilisateurs en train de partager la même écoute à quelques mètres les uns des autres seront avertis par une notification. L'utilisateur passe alors, s'il le souhaite, du virtuel au réel. Le réel, ça sous-entend quand même euh, quelque chose de plus ou moins explicite,
2: non <rire> Mais non, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, je suis un passionné de musique. Euh, je vous dis, tout le monde écoute de la musique Moi ce qui m'intéressait c'était de De faire une application qui permette Aux gens de, de discuter musique
5: mm
3: -hmm.
2: euh, On dit souvent Voilà la musique elle est partout Sur le globe, dans les boutiques, dans la rue Il y en a partout Et en fait quelquefois euh, euh, On s'aperçoit en fait, qu'elle est dématérialisée Donc on lui enlève son respect mm -hmm. okay Moi je me suis dit On va mettre la musique au centre de la discussion C'est pas un alibi en fait pour que les gens se rendent compte. C'est juste pour qu'on discute musique. Parce que, euh, par exemple, moi, je suis avec vous, là, au téléphone. Euh, on ne se connaît pas. Si je vous dis que j'aime euh, le même style de musique que vous, avec les mêmes artistes, parce que j'étais au même concert que vous il y a quelques jours, ou que j'écoute le, le, le même type de musique que vous affectionnez, il y a une sensibilité, une émotion en musique qui ne passera pas ailleurs.
3: <rire> Et du coup, comment, comment ça vous est venu, cette idée Vous êtes vous-même musicien euh,
2: Moi, j'ai un label de musique. Euh, donc je, je, je fais des vinyles de deep house euh, et en fait j'étais à Londres j'habitais à Londres et je me suis retrouvé dans la rame de métro et voilà je suis rentré j'avais mon casque sur les oreilles j'écoutais de la musique et j'avais plein de gens autour de moi euh, qui faisaient la même chose euh, et je me suis dit voilà on a tous le même intérêt pour la musique on écoute tous notre musique favorite et en fait personne ne se parle c'était assez bizarre et je me suis dit voilà il y, y a un truc qui peut se passer, c'est que si on aime la même musique, euh, c'est super intéressant de, de pouvoir faire écouter ça à quelqu'un qu'on qu ne connaît pas ou quelqu'un qu'on connaît. Voilà, euh...
3: Mais du coup, le but en partageant la musique, c'est aussi qu'il y ait un dialogue, euh, un
2: échange, de discuter de musique. ouais c'est vraiment de discuter de musique. Si tu mets la, la, la musique au centre de la discussion, évidemment, euh, c'est cool parce qu'en en fait... Euh, comme je disais tout à l'heure, il y, y a une émotion ou une sensibilité qui passe et ça veut dire que, euh, voilà, je trouve que c'est plus intéressant de connaître quelqu'un par ses goûts musicaux que par son visage, en fait. Donc non, là, non. Euh, Louis, c'est pas sur l'individu, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de photo, euh, on s'en fout un peu, quoi.
5: Donc c'est vraiment pour musicophile quoi euh,
2: C'est pour, euh, pour des gens qui qu affectionnent la musique. Musicophiles ou musiconautes, pour moi, il y a un côté mélomane, euh, voilà, c'est une application qui est assez mixte il y, y, y a vachement de nanas aussi Et je trouve ça hyper intéressant que la couleur Donc euh, on, joue quand même un, on
5: joue quand même un petit peu Avec le côté Tout le monde est mort de rire en régie euh, Avec le côté un petit peu euh, Rencontre quand même quoi. Vous dites il ah, y a plein de filles il faut y aller quoi. Non parce
3: qu'on n'est pas obligé de discuter On peut juste écouter la musique en commun Sans forcément entamer la conversation avec, euh, avec la personne Avec laquelle on écoute la musique
2: C'est ça en fait euh, on ne sort de l'anonymat Que quand on parle avec la personne et euh, justement. Sur Louise en fait c'est juste les styles de musique qui nous mettent en relation Mais c'est pas euh, Daft Punk avec euh, euh, un titre de Daft Punk C'est à dire euh, si je vous donne la réponse de ce que je, vous êtes en train d'écouter On va pas se parler L'idée c'est qu'on mette la musique au centre de la discussion Pour que euh, la musique ait plus de place euh, dans la vie des gens euh, euh, Moi j'en ai fait en fait un constat avec mon label de musique il faut qu'on parle musique.
5: Et justement, quand on se connecte avec une personne, euh, on peut pas connaître l'intitulé de la musique qu'elle écoute. Donc ça joue aussi un peu le côté rôle social, c'est ça euh, D'aller quand même parler aux gens pour essayer de dire, bah, qu'est-ce que tu écoutes là J'aimerais bien savoir ce que c'est. Tout ça, c'est ça
2: Carrément. C'est-à-dire que euh, moi, ça m'arrive de me balader euh, dans, 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 dans la rue, enfin, dans une capitale ou même à Nantes. Euh, tu croises quelqu'un qui a l'application, tu peux écouter sa musique. Moi, j'adore l'idée de ce truc-là.
5: Il y a aussi la possibilité de se géocaliser euh, avec une personne au coin de la rue, donc c'est ce qu'on disait, mais aussi une personne se trouvant à New York. C'est un peu une application hors des frontières, c'est disponible dans 182 pays. Pourquoi ce choix
2: euh, Parce que pour moi, la musique, elle n'a pas de limite. Ça veut dire que euh, euh, si tu es dans un, dans un coin euh, perdu en Bretagne parce que tu es parti en vacances, tu n'es pas coupé du monde et, et, et s'il n'y a personne autour de toi, tu peux écouter de la musique avec quelqu'un qui est... à euh, qui est à Berlin ou quelqu'un qui est à Bruxelles. Et
3: alors, dans combien de pays euh, l'application fonctionne actuellement Est-ce qu'il y a des pays où ça prend plus que d'autres
2: euh, Ouais, alors bah, c'est assez simple à comprendre. Il euh, y a des pays euh, émergents, on va dire, sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, là, euh, il est clairement en train de, de se créer une communauté, en fait, euh, par rapport à Louise. Euh, donc euh, voilà, après... Euh, Forcément c'est plus facile en Europe parce qu'on parce que est, on est français, donc la, la France, l'Angleterre, les pays nordiques, euh, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Canada, voilà, le Brésil, tout ça, ça pousse pas mal. Quoi.
5: Et aujourd'hui vous êtes à combien de téléchargements On
2: est à 450 000. 450
5: 000, vous avez un objectif d'un million c'est ça pour le mois de juin
2: Ouais, je pense qu'on va le faire avant. Euh, c'est l'idée, quoi. Mais, euh, mais moi, je suis très, euh, je suis très content de, de ce qu'on a fait déjà. Euh, mm -hmm. Et puis là, euh, la nouvelle version Android est, est pour moi une, une nouvelle étape euh, dans la croissance de Louise.
5: On en parlera tout à l'heure. Mais la musique, c'est pas un peu clivant. Euh...
2: <rire> ben non.
5: Non. C'est per... quelque chose qui peut se permettre de s'ouvrir les uns aux autres, c'est ça
2: Ouais je pense que C'est du partage de la musique
5: Mais pourtant sur les réseaux sociaux enfin, Il y a eu des réseaux sociaux qui n'ont pas marché Je parle de Ping ou du réseau social Spotify Vous pensez qu'aujourd'hui Les nouvelles pratiques permettent d'être un petit peu Plus évolué et que ça va mieux fonctionner
2: Alors pour répondre à ta Question Ping en fait c'était fait par Apple Avec tout le respect que j'ai pour Apple Apple c'est pas des spécialistes Du social <rire> euh, ben bah non, Apple ils sont euh, spécialistes sur les pro produits, euh, ils le font très bien. Euh, après, sur le social, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant à Apple euh, en social ah bah ils, ont
5: ils ont tenté ping. <rire> Écoutez, voilà. on parle de musique, je vais vous proposer d'écouter un petit extrait. Un euh, petit extrait, une petite musique <rire> justement. <rire> C'est Pur P.A. de Turnstack.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. 19h49,
5: nous sommes de retour dans la matinale avec Gwenaël Louise, créateur de l'application musicale qui porte le même nom, Louise. Euh, vous n'êtes actuel... actuellement que sur Apple, euh, pourquoi
2: euh, on, est, on est sur Android, hein. ça y est.
5: Hein. Ça y est, vous êtes arrivé sur Android Ça y est. Depuis quand Vendredi Coup de si
2: beau comme ça tu vas pouvoir la, la prendre l'appli. Ah
5: bah écoute je vais essayer oui. J'aime vais... beaucoup la musique, j'aime beaucoup la folk Est-ce que je peux par exemple moi si j'aime la folk Il y a tous les
2: styles musicaux dessus Il euh, y a 10 styles euh, de musique générique euh, L'idée c'est que voilà, Ce soit euh, Une communauté euh, qui se crée euh, euh, Donc voilà Il n'y a, a pas vraiment de niche euh, on, on, on rassemble les styles Dans, dans, dans des familles en fait
5: et vous avez démarré donc sur Apple, ça a mis du temps à arriver sur Android. Euh, ils vous ont aidé à financer votre projet
2: euh, Qui euh, Apple Apple, oui. <rire> non, pas du tout. Ben non, en fait, euh, Apple, on était en contact avec eux depuis 2011. Ils aimaient bien le, le, le concept. Euh, mais après, voilà, quand j'ai vu qu'ils aimaient bien le concept, je me suis dit, bon, bah ok, euh, ça veut dire que si Apple a un intérêt sur ce projet, je peux peut-être foncer euh, et le faire. Donc, j'ai commencé à y croire... Euh, de jour en jour, de mois en mois et d'année en année, quoi. Ça, ça a mis du temps. Hein.
3: Et du coup, vous avez euh, été aussi approché par des grosses structures comme Google ou Facebook, par exemple, pour le rachat de votre application ou pas du tout
2: euh, Non, alors ça n'a pas été le cas pour euh, Facebook et Google. Euh, c'est le cas pour d'autres. C'est le cas pour d'autres, ouais, euh, dans, dans, dans la Silicon Valley, mais je n'ai pas trop le droit d'en parler en fait. Mais euh, ouais, c'est plutôt pour, des, pour, pour une acquisition. quoi.
5: Et ça pourrait vous intéresser
2: euh, ça peut m'intéresser si ça permet de mettre le projet sur orbite et que euh, on, on reste avec toute l'équipe. Euh, voilà, ce qui est, ce qui est, ce qui est possible, hein, ils, le, ils le font. Euh, pour le moment, voilà, on n'en est pas là. Là, euh, on s'occupe du, du produit euh, sur Android et sur iOS.
5: Et donc justement, vous avez aussi parlé, vous parlez aussi d'un large soutien de vos partenaires et de vos investisseurs. Qui sont-ils
2: Je <rire> ne sais pas si on a le droit de parler tout ça, en fait. Je ne euh, sais pas,
5: non, <rire> c est, c est je suis là pour vous poser des questions.
2: C'est les principaux euh, fonds d'investissement euh, français euh, qui, nous, qui nous ont contactés. Quoi. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, on, on est toujours en discussion. Euh, euh, C'est encore le cas cette semaine. Mm -hmm.
3: Et alors, développer une application comme celle-là, est-ce euh, que ça, ça coûte cher Est-ce que vous pouvez nous, nous dire combien ça, a, ça coûte Il y a un peu tous
2: les prix en fait dans les applications. Hein. J'ai à peu près capté que... Il y avait 1 300 000 applications sur le store Apple. Euh, une application, ça va de 100, à, de 100 euros à 100 000 euros.
5: Et vous refusez la monétisation par euh, la pub, ce genre de choses
2: euh, Ouais, je trouve que ça vient en fait polluer euh, l'utilisation euh, de, de l'application. Euh, après, moi, voilà, je viens pas du tout du, du mobile. Euh, mmh. ni du marketing euh, voilà, je pense qu'on a fait des, des, des petites erreurs euh, qu'on essaie de corriger là avec la nouvelle version sur Android euh, elle a plus d'ergonomie, plus de design euh, elle, est, elle est un petit peu plus intéressante que, que la version iOS mais euh, la version iOS va être faite euh, en totalité
3: et vous allez ajouter de nouvelles fonctionnalités est-ce qu'elles vont être payantes euh,
2: l'idée du, du business model de Louis c'est qu'il y ait des fonctionnalités payantes sur des, sur des micro-paiements euh, où, où l'utilisateur a plus de liberté. Euh, il peut choisir sa géolocalisation en local ou en international, ou les deux, mais euh, c'est clairement l'utilisateur euh, qui, qui fait ce qu'il a envie, et c'est plus Louise qui, qui gère en aléatoire euh, euh, toutes ses fonctionnalités.
5: Allez Une petite dernière question. Bon, on sait que ce n'est pas un site de rencontre, mais tout le monde <rire> se pose la question. Est-ce que vous avez connaissance de rencontres qui auraient pu être faites par Louise, ou
2: grâce à Louise je, je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que euh, non, mais il y a beaucoup de gens qui me disent :« En fait, ton truc pour draguer, c'est cool. <rire> » euh, Alors oui, peut-être que en musique, euh, euh, c'est plus facile de discuter. Euh, c'est peut-être pour ça que vous le voyez comme ça, mais euh, mais clairement, voilà, euh, moi, je suis vraiment un amoureux de la musique. J'ai fait ça pour la musique, j'ai pas fait ça pour draguer, quoi. Euh, Très
5: bien. Ce, est qui, tu... ce qui est
2: intéressant, c'est de se dire que. Euh, euh, là, Louise, en fait, il y a une communauté, je vous dis, qui, qui se crée, euh, c'est de pays en pays, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens en Antarctique, des gens au Vietnam, des gens en Asie, au Moyen-Orient, en Inde, au Brésil, euh, partout en Europe.
5: Donc, c'est euh, ouvert au monde.
2: Ouais, donc, c est, c est, pour moi, ça va plus loin qu'un site de rencontre.
5: Très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Gwena et Louise. Yep. Je rappelle donc cette application, Louise, est téléchargeable sur Apple Store, sur Android et bientôt ailleurs. Merci à toi Florence aussi.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: 19h55 Hugo nous a rejoint. Bonsoir. Salut Thibault. Alors chaque semaine, il fait pour nous le tour des expositions de la capitale et ce soir, tu nous amènes faire un tour dans l'univers de la figuration narrative.
4: Oui, car cette semaine, j'ai visité pour vous la rétrospective monographique consacrée à Hervé Télémaque qui se tient au centre Pompidou jusqu'au 18 mai prochain. L'exposition présentait euh, actuellement plus de 75 œuvres, peintures, dessins, collages, objets et assemblages de cet artiste français d'origine haïtienne. Les œuvres d'Hervé Télémac possèdent à leur début une touche prononcée d'abstraction colorée sous l'influence de l'expressionnisme abstrait américain. C'est ma période préférée en fait, de Télémac. On y voit des formes peintes en couleurs vives, torturé mais tout à fait pur, gigoté gaiement sur des séries de tableaux. Cette première étape laisse ensuite la place à quelques œuvres d'influence surréaliste où l'objet peint joue de loufoquerie pour désorienter ou questionner. Et enfin, Hervé Télémaque trouve un rythme de croisière dans un courant artistique qui marquera l'histoire de l'art de la deuxième moitié du XXe siècle, la figuration narrative. Ce courant qui s'incarne dans les œuvres de Télémaque pourrait se définir comme le rapprochement sur une même toile entre l'esthétique figurative et la revendication sociale. Pour être plus clair, c'est un mix entre le style pop art et les thèses gauchistes de mai 68. Ce qui est assez désarçonnant dans ce courant, c'est que, comme l'explique Herbert Marcuse, philosophe et sociologue marxiste, le potentiel subversif d'une œuvre de figuration narrative doit tenir dans sa dimension esthétique bien davantage que dans son « discours politique explicite ». Ceci rend les œuvres de ce courant extrêmement difficiles à déchiffrer car quand le visiteur débarque, il voit une toile chatoyante sans jamais se douter qu'il s'agit en fait par exemple d'un pamphlet contre l'hégémonisme de la société de consommation ou comme par exemple encore d'une saillie contre le racisme et les inégalités sociales. Hervé Télémac fera quant à lui du thème de la négritude un élément central du contenu de son œuvre en expliquant s'être servi de son autobiographie de métis haïtien pour structurer son langage. Mais la vive, la vraie cohérence que je vois, que je vois pardon, dans le travail d'Hervé Télémac, c'est son recours à la métaphore visuelle. En fait, sur place, au centre Pompidou, quand on se penche euh, sur les encarts descriptifs des toiles de Télémaque, on se rend compte que la quasi-totalité sont des réinterprétations d'une œuvre déjà existante. Une photo d'un tel, un dessin de machin, une peinture d'un autre, un tableau de bidule, etc. L'œuvre inspiratrice est la plupart du temps méconnaissable, mais elle est pourtant le point de départ de la création de Télémaque. Ceci peut nous laisser penser que le courant de la figuration narrative est en fait une simple coquille qui ne peut renfermer que de l'existant, un langage pictural qui ne peut que réécrire, mais qui est incapable de donner vie. Ainsi, dans la veine d'une société où l'apparence tient le haut du pavé, les œuvres de Télébac marquent-elles la victoire du style sur le contenu
5: Merci Hugo, je rappelle la rétrospective consacrée à RV Télémax se tient au centre Pompidou jusqu'au 18 mai prochain. Dans quelques secondes, vous retrouvez Anna et son équipe pour la bouquinerie sur Radio Campus Paris. Bonsoir Anna De quoi on parle ce
0: soir Édition baleine et du poulpe avec Jean-Bernard Pouy, Jean-François Platé et Jean-Jacques Rebousse avec la grosse fête du polar.
5: Et bah bon anniversaire. Alors Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Elsa, Léa, Florence, Florian, Hugo. La matinale revient demain à 19h avec Dania. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris 93.9.